0: Hoje o nosso encontro, o nosso tema é como montar um consultório. Então, estamos dando sequência na nossa jornada do consultório materno-infantil em 40 dias. Esses encontros propostos para estar com vocês compartilhando a prática clínica da nutrição materno-infantil. E agora eu quero conhecer vocês também. Se tem Nutri aí... Quem é nutri, coloca uma hashtag nutri. Se puder colocar a cidade que você é pra gente se conhecer. E Pedro, tá calor aí, né? Não tá bom pro corona aí não. Quem mais é nutri aqui? Elisa, bom dia, Nutri de Belo Horizonte, A Aline, minha mentoranda querida, futura e Nutri infantil que vai brilhar em Curitiba. As famílias estão precisando de você aí, Aline, um beijo. Mas vocês devem pensar, nossa, mas o encontro hoje é como montar um consultório e está tudo fechado, tudo parado. <risos> Calma! É exatamente nesse momento que a gente precisa se preparar, que a gente precisa nos informar para que já já, quando tudo volte ao normal, a gente esteja prontas para começar os atendimentos, para começar ajudando as famílias. Porque eu não tenho dúvidas que cada vez mais a nutrição será fortalecida. Cada vez mais a nutrição infantil será valorizada. Se não for nesse momento, né, não tem outro. Porque se no momento onde a gente está lidando com algo invisível, com algo que a gente não tem é uma proteção 100% da contaminação, a gente não consegue, a única proteção hoje é a nossa saúde, é o nosso sistema imunológico, é o nosso fortalecimento, é o que a gente construiu ao longo da nossa vida. Enquanto a gente não tiver uma vacina, enquanto a gente não tiver um tratamento efetivo, a gente está contando com a nossa saúde. E é isso que a gente quer, que todos tenham saúde desde o início de vida. É isso que a gente deseja para todos os bebês, para todas as famílias. E cada vez mais que a gente possa... É, nos posicionar valorizando a nutrição mesmo, acreditando. Muitas coisas certamente vão estar é, no momento mais difícil, no momento mais desafiador, as coisas não essenciais, mas o essencial vai prevalecer. O primordial, o, o que realmente deve ser valorizado. Obrigada, tem mais nutri aqui, a Tatiane, bom dia. Obrigada, pessoal, vamos lá, então? O nosso tema hoje é como montar um consultório. Nós já vimos na nossa jornada materno-infantil sobre o passo a passo do atendimento desde a gestação do período pré-gestacional ao atendimento do período gestacional da amamentação, os desafios, como nutricionistas, o quanto podemos contribuir nessa fase da amamentação. Vimos também a alimentação complementar respeitosa no parâmetro da confiança, o quão é importante a gente empoderar os pais, a gente passar a confiança de que os bebês são capazes e não apenas protocolos, não apenas cardápio, não apenas peso, um bebê como um peso na curva, né? Isso... É o menos essencial que a gente não despenda tempo com parâmetros que não vão nos trazer a real confiança necessária. Então, que a gente possa promover a escutativa, que a gente possa ouvir essa família, ouvir seus principais anseios, suas principais dúvidas, o que realmente aflige seu coração, para que eles possam conduzir tanto a gestação, a amamentação, quanto a alimentação complementar, da forma mais respeitosa possível, da forma mais harmônica, mais feliz, com confiança. E eu vou compartilhar um pouquinho para vocês a minha jornada, o quanto eu caminhei até aqui, eu tenho 12 anos de formada, mas nem sempre eu tive um consultório, né? nem sempre é, eu tive clientes, o início é desafiador, então eu vou dar as dicas, vou dar os passo a passo, como a gente pode iniciar de forma mais efetiva. Quando a gente pensa é, em consultório, né, em nutrição materno-infantil, muitas vezes a gente se forma e a gente nem sabe como começar. A gente não se sente preparada, a gente não se sente segura para iniciar num consultório, para abrir um consultório a gente não se sente segura para iniciar em um hospital, a gente tem muita insegurança, por isso eu sempre enfatizo a importância de ter um mentor, de ter uma pessoa que segure na sua mão, que te mostre o caminho, que já trilhou esse caminho. No meu caso foi da amamentação, foi com a Beatriz Genovês, que segurou na minha mão, confiou em mim e eu pude me sentir segura cada dia mais. Então, se você tem um profissional, se você tem um caminho de alguém que é referência para você, segura na mão dessa pessoa, né, que certamente o seu início vai ser muito mais é, efetivo, com muitos mais resultados. Quando a gente pensa ainda, é, e agora, no momento atual, no parâmetro atual, a gente não precisa deixar de ajudar as famílias agora. A gente pode e deve continuar ajudando as famílias. O CRN fez a nova resolução permitindo que a gente faça atendimentos online em prevenção ao coronavírus. Então, nesse momento, se você, o seu bebê acabou de completar seis meses, se é, você está passando por dificuldades da amamentação, então você pode, você pode e deve procurar a nutricionista que você mais se identifica é, e solicitar o atendimento online, porque todas estão habilitadas para isso. E se você é nutricionista, você pode e deve continuar atendendo essas famílias para que elas consigam é, seguir nessa jornada, seguir nessa fase, informadas, seguras, confiantes. Então, a gente teve já o encontro do atendimento online, onde eu, onde eu dei as dicas, onde eu compartilhei como a gente pode fazer um atendimento online sem perder a qualidade, com os materiais informativos, audiovisual, os mesmos materiais que a gente usa de forma presencial. A gente consegue, através de aplicativos, né, através da forma é, sugerida, continuar transmitindo isso para as famílias, de forma, inclusive, muito efetiva e com algumas vantagens. né O atendimento online pode ser gravado, depois a gente disponibiliza para a família, Aí, a família pode mostrar para os avós, pode mostrar para o pai, se ele não estiver presente, pode mostrar para a babá, pode rever se ela tiver alguma dúvida. Então, o atendimento online é eficiente. Você pode procurar aí é, o, que, o aplicativo que você mais se identifica e continuar ajudando as famílias. Depois que tudo isso passar, a gente vai voltar a poder se abraçar, a estar presente, a estar mais próximos. E agora eu quero compartilhar com vocês como tudo começou, como eu iniciei no consultório materno-infantil, porque não foi de imediato. Assim que eu me formei, eu não abri um consultório. Eu primeiro busquei me especializar, primeiro eu busquei estar segura, para depois abrir o consultório. Mas você pode abrir um consultório de imediato e mesmo assim continuar se especializando. Eu preferi iniciar uma pós-graduação na área, que se chamava Saúde Materno-Infantil e junto a isso eu já tive um despertar da amamentação, então eu sabia que eu queria trabalhar com o público materno-infantil e eu sabia que eu precisava aprender a amamentação, porque não dava para atender a gestante, falar tchau, agora eu só volto na alimentação complementar porque eu tive um despertar muito grande para as dificuldades da amamentação. E a minha mentora né, foi a Beatriz Genovez no Banco de Leite, onde eu iniciei um trabalho voluntário. Então, eu fazia a pós-graduação, fazia o trabalho voluntário com muito amor, com muita dedicação, é, como se eu recebesse por isso, e eu não recebia nem real, pelo contrário. Mas foi a minha melhor escola, foi o meu melhor investimento, foi o meu trabalho voluntário. E o meu grande despertar para o mundo materno-infantil e da amamentação, que me fez buscar isso, foi um curso de personal diet que eu fiz em Curitiba, é, onde foram 10 módulos bem detalhados, eram encontros mensais, e eu tive um módulo de personal diet baby com a Simone Dal Bosco. E eu fiquei muito feliz, muito surpresa que eu a encontrei aqui. E a Simone deu uma aula incrível, deu um show de personal da It Baby, onde ela falou brilhantemente de amamentação, que ela ia na casa das mães, que ela fazia atendimento, que ela fazia ordenha, importância, engurgitamento, mastite, fissura. Um mundo desconhecido para mim. Quando eu olhei aquilo, eu pensei, que mundo é esse? Quais são essas dificuldades da amamentação que eu não aprendi na faculdade e que as mães podem passar por isso? E que tem muitas formas da gente, enquanto nutricionista, prevenir, trabalhar com a prevenção, trabalhar com o tratamento de forma mais simplificada. Claro que quando é um quadro agravado, um quadro medicamentoso, uma mastite, a gente vai encaminhar esse, essa cliente, mas a gente pode muito contribuir. E um beijo para Simone, que graças a você eu pude buscar já de imediato, de início, a amamentação. E certamente é o meu grande diferencial enquanto nutricionista materno-infantil, porque foi a porta pro mundo da humanização, pro mundo do natural, pro mundo da confiança, da confiança no bebê, porque o bebê sabe mamar. Muitas vezes ele precisa de um ajuste inicial para que isso seja aprendido junto com a mãe. Mas ele sabe conduzir, ele sabe o quanto ele precisa, ele sabe o horário que ele precisa. E isso foi o que fez tudo se encaixar na alimentação complementar através do BLW, né? Que na verdade, é... isso é só uma sigla, né? Daqui a pouco a gente nem vai chamar de BLW, talvez. O que importa é a abordagem a confiança ao desenvolvimento natural de cada bebê. Então, tudo se encaixou e ao é um mundo sem volta, como eu costumo dizer. Quando a gente tem a confiança no nascer, no mamar e no comer, a gente vai para o caminho ideal, porque não tem certo e não tem errado, mas não há nada que me convença que o natural não seja o ideal. Então, se a gente está respeitando a natureza, a gente está indo para o melhor caminho. Quanto mais a gente intervém, quanto mais a gente impõe, quanto mais a gente é, modifica, quanto mais a gente complica, mais a gente se distancia do ideal, do natural. Então, começou tudo, se, deu início com o personal da It Baby. Então, eu ia na casa das mães, eu ia na casa das famílias, fazer esse atendimento onde eu podia estar próxima, eu sempre gostei muito do prático, do mão na massa, então eu ia para a cozinha com essas famílias, eu demonstrava na prática como fazer as papinhas, como fazer lista de compras, como higienizar os alimentos, como armazenar, é, treinava as babás quando era necessário, Desde boas práticas de manipulação dos alimentos, então práticas de higiene, práticas de preparo. Tudo isso a gente fazia muitas vezes em dois, três encontros, não apenas em um. E a gente ia lá e acompanhava de perto a oferta dos alimentos para os bebês. Quero compartilhar um pouquinho aqui com vocês agora o material que eu preparei. Então, essa sou eu, lá no início, há 12 anos atrás, no banco de leite humano, onde eu fazia um trabalho voluntário, onde eu fazia o manejo prático da amamentação. Eu fui a primeira nutricionista de Maringá, do banco de leite, a colocar a mão na massa, a fazer atendimento às mães, porque eram apenas as enfermeiras, técnicas de enfermagem que faziam. E aí, eu quis aprender, e como eu me dediquei muito... Eu comecei a fazer esse atendimento para as mães, então eu comecei a fazer a orientação prática, a fazer a ordenha de alívio, a ajustar a pega do bebê, fazer as orientações frente ao engogitamento mamário, a fissuras. E até hoje é o, o meu trabalho prático, né? Eu, eu trabalho com manejo da amamentação, eu dou cursos, eu dou palestras sobre aleitamento materno para profissionais. E um beijo grande para a Bia, minha grande mentora e parceira. Até hoje damos o curso juntas para profissionais. Ela como enfermeira, eu como nutricionista. E esse, um dos meus primeiros atendimentos como personal diet Baby. Então aqui, uma das minhas primeiras clientes, a gente estava na cozinha preparando uma papinha. Porque era o que eu, eu orientava, não conhecia a confiança no bebê. Imagina, nunca tinha ouvido falar do bebê comer sozinho. O que a gente aprendia era a papinha ideal. Pelo menos a gente já, naquele momento, sabia que deveria ser tudo separado. Não deveria ser tudo junto e misturado. Então, eu já fazia essa orientação. Porém, a gente ficava rezando para o bebê comer. Rezando para o bebê aceitar, para o bebê engolir. né? Porque, afinal, a mãe estava me pagando para isso. Querendo ver o bebê comendo feliz. Porém... Nessa vez, o Francisco comeu a papinha. Se vocês observarem o prato dele, a papinha está amassada e separada, que eram as recomendações, é a recomendação que não seja tudo junto e misturado. E aqui, nesse dia, o Francisco comeu, sorriu, mas se o Francisco não comesse, eu ia ficar frustrada. Eu ia achar que estava errado, né? O que, que eu estava fazendo de errado? Porque a criança não comeu, preparei a comida com tanto carinho, dei as orientações da melhor maneira possível. E claro, que a expectativa era que o bebê comesse. Porque ninguém falou pra mim, ninguém me ensinou naquele momento, que o bebê não precisava comer. O que a gente sabia era, prepare a papinha, o bebê precisa comer tantas gramas, tantas colheres de sopa, começar com a papinha do almoço. Eram todas essas orientações, né? E quão libertador é! Quando a gente compreende que esse momento não é de engolir, que o bebê não precisa comer, muito pelo contrário, é uma fase de leveza, de confiança, de respeito, tudo se torna mais leve, tudo se torna libertador e a gente consegue conquistar isso com as famílias. E depois eu conheci o BLW e os atendimentos ficaram bem mais confiantes, mais leves, onde orientava para o bebê comer sozinho, com segurança, orientava sobre os engasgos, porque a gente também não aprende sobre isso, sobre a importância de falar de engasgos desde o nascimento do bebê, porque é nesse, nesse momento a maior fase de risco com os líquidos, a principal causa de engasgos é, em bebês são os líquidos. Então, a mãe precisa ser orientada sobre engasgos desde o aleitamento materno e depois quando o bebê começa a comer os alimentos maiores com prontidão no momento ideal com maturidade isso é preventivo a engasgos então as mães precisam estar seguras sobre isso e a gente precisa enquanto profissionais falar sobre engasgos no nosso atendimento desde o início. Depois agora vamos entrar nas dicas práticas porque passado o atendimento de personal da It Baby, isso se estendeu nos primeiros anos e depois eu senti a necessidade do espaço. E eu procurei levar ao máximo toda a prática dentro do consultório. Então, eu não sou apenas uma nutri que tem um cardápio, que assina um cardápio e passa para os pais. De jeito nenhum. É, eu tenho muito material audiovisual, onde eu mostro a prática, onde eu mostro vídeos ilustrativos, demonstrativos, onde eu mostro a diferença do engasgo para o gag reflex, onde eu mostro é, bebês comendo a forma de, de início de desenvolvimento, de, de pega, de agarrar e depois aprimorar. Então todo o meu atendimento de consultório é muito prático, do começo ao fim. Assim que eu iniciei, vocês podem também fazer a sua opção que será mais viável para cada uma, é escolher a forma de iniciar, de começar o atendimento, que pode ser sobre uma sublocação ou você mesma pode alugar a sua própria sala ou ainda comprar a sua própria sala. Vai depender da condição inicial de cada uma. É, eu oriento, né? eu sempre falo nas minhas mentorias para que a gente comece com o pé no chão, que a gente comece da forma mais viável para a gente naquele momento. Dá para ser sob, com sublocação, pagando uma porcentagem dos nossos atendimentos, ou se a gente já consegue ter uma reserva para iniciar com um custo fixo, ter a nossa sala planejada da forma que a gente deseja ou ainda quem pode comprar a sua própria sala. São algumas formas de iniciar. Pode ser numa clínica multidisciplinar, junto com outros profissionais, tem alguns prós e alguns contras. Quem quer iniciar já com a parceria com algum pediatra, provavelmente a gente vai ter uma demanda já desse pediatra, mas provavelmente a gente não vai ter uma demanda externa tão grande, porque pode ser que outros pediatras não vai indicar você o seu trabalho, porque você já está junto com o pediatra. Então, a gente tem que ponderar, alguns pós e contras, é, de forma efetiva e de forma que mais vem de encontro com os nossos objetivos. Eu quis, já de início, ter um espaço acolhedor. Algumas coisas que a gente precisa considerar é a localização. Não dá pra gente ter um espaço onde é, não seja bem localizado, que seja com muito barulho, com muito ruído externo, tudo isso a gente precisa observar no primeiro momento. Então, é, eu aconselharia vocês a visitarem esse espaço em diversos períodos do dia, irem algum dia lá no momento de manhã, observar como é o andamento da, do período da manhã e na parte da tarde e fim do dia, porque isso pode ter barulho, pode ter horário de pico, e que a gente não consegue, se a gente for no momento que a sala está fechada, no momento que não é o momento de horário comercial, às vezes a gente não tem é, essa informação, e depois pode atrapalhar. Seguro, claro, acolhedor, eu vou falar como eu fiz, como eu iniciei o meu primeiro consultório, de fácil estacionamento, pode parecer bobagem, mas faz diferença, quanto mais é, prático for para as famílias melhor. Tem que ter acessibilidade, porque muitas vezes a família vai chegar com carrinho, a família vai chegar acompanhada dos avós, para acompanhar a consulta. Então, a gente precisa pensar em tudo isso, no maior conforto possível para as famílias. De início, a gente começou com um espaço é, bem grande, a gente conseguiu uma casa, a gente queria essa casa com carinha de casa de vó, bem acolhedora. Então quero aproveitar e mandar um beijo para Karine, para Bárbara, que foram minhas parceiras. A gente conseguiu um espaço onde contemplava uma sala de atendimento, uma sala de curso para profissionais e também de encontro para pais. Uma recepção bem aconchegante uma anti-sala e uma cozinha. Uma cozinha onde a gente poderia tanto fazer produtos quanto a gente poderia fazer encontros práticos. E ainda lá no fundo, uma área externa com uma jabuticabeira, com muito verde, onde a gente conseguiu fazer é, encontros para crianças, encontros práticos junto aos alimentos. Então, a gente conseguia fazer workshops, cursos, atendimentos, aulas práticas. Claro que você não precisa começar de uma forma grandiosa, com um espaço grande, isso demandou uma reforma, isso demandou um investimento. Você pode começar, como eu falei, numa sala menor e depois você vai para um espaço maior. A minha sala inicial não tinha mesa, então eu preferi não ter mesa, onde a gente tinha poltronas, e eu fazia um encontro de escuta, um encontro de orientação. Muitas e muitas vezes eu sentei no chão para acompanhar os atendimentos, então eu sentava com a mãe, para a mãe amamentar, para a gente avaliar o bebê, para a gente avaliar a prontidão do bebê, onde eu posicionava o bebê, onde eu sentava junto com o bebê e a gente fazia a demonstração de todo o material no computador, na tela do computador, mas você pode fazer numa TV, por exemplo, que fica até melhor, maior, e aí você pode ter uma TV no seu consultório para passar o material audiovisual. É, no início, é, a gente não tinha, não tem, a gente não faz o protocolo de peso para gestante, para adulto, para bebês saudáveis, mas aqui tem a balança, então o que é primordial? Uma balança não é primordial o é adipômetro, eu recebi no inbox essa pergunta, então você Nutri que me mandou essa perguntinha, já aproveito para responder aqui, a gente não faz bioimpedância em bebês, a gente não faz bioimpedância em gestante, então você que é Nutri materno infantil, não precisa desse investimento inicial, ele não é essencial, você não vai utilizar, muito pelo contrário, vamos investir em outras coisas né, que serão muito mais efetivas. Então, a mesa, ela pode ou não estar presente no seu consultório. É o que eu aconselho? Que mesmo que tenha mesa, que você também tenha poltronas. Ou num espaço, ou numa antessala. para que quando chegar uma lactante, uma gestante, que você possa ter essa conversa inicial de escultativa. Sem um bloqueio, sem um divisor, de forma mais acolhedora. e o que não pode faltar no seu consultório. Então, a mesa talvez não seja tão essencial nesse primeiro momento. Eu até prefiro sem a mesa. Poltronas confortáveis, isso sim, eu acho que é essencial, primordial. Não dá para pensar numa consulta de uma hora, uma hora e meia, em cadeiras desconfortáveis, porque a gente precisa se colocar no lugar do nosso cliente como a gente gostaria de estar ali naquele momento, então quando a gente vai comprar o móvel, quando a gente vai comprar as poltronas, a gente fazer o teste, né? ficar uns minutinhos ali para sentir se ela é confortável ou não, parece bobagem, mas faz muita diferença e o conforto sempre vem em primeiro lugar também, não dá para a gente ter um consultório lindo, maravilhoso e não ser funcional, não ser confortável. Pia para lavagem das mãos, de preferência dentro do seu consultório. Mas, quando não for possível, numa antesala, no num corredor. Mas, a gente precisa estar higienizando as mãos com frequência. A balança pediátrica, porque a gente vai utilizá-la em casos de bebês com risco nutricional. Aqueles bebês que precisam de um acompanhamento de peso mais detalhado, mais frequente e mais minucioso, então para bebês saudáveis eu não utilizo a balança, eu não despendo esse tempo é, de despir o bebê, de colocar o bebê, o bebê pode chorar, depois o bebê precisa ser vestido novamente, já foi 20 minutos ali de um tempo precioso que a gente poderia estar utilizando para informação, para escuta, para é, deixar essa família mais confiante, que certamente vai ser muito mais efetivo do que o peso do bebê que não vai nos dizer nada naquele momento porque eu já estou vendo que aquele bebê é saudável eu já estou descobrindo que aquele bebê não é um bebê de risco nutricional eu já estou fazendo um histórico daquele bebê eu já estou avaliando os parâmetros fisiológicos do bebê já estou perguntando para essa mãe como que está a frequência urinária como que está é, o hábito intestinal desse bebê a maca quando for necessário os materiais educativos, então aqui eu quero dar uma dica para vocês. É, eu sei que no início a gente quer sair comprando tudo que a gente vê, tudo que for colorido, tudo que for de fruta, tudo que for infantil, a gente quer ter no consultório, é natural, também já passei por isso, mas na prática clínica a gente vai descobrindo que algumas coisas atrapalham, que não são tão legais assim. Por exemplo... Deixa eu pegar aqui. Alguns alguns objetos, frutas que, que são barulhentos. Né? Então, se eu dou para o bebê brincar, ó, né? um exemplo aqui. Frutinhas que fazem muito barulho, onde ele bate no chão, onde ele brinca, onde ele joga, vai atrapalhar a consulta. Vai dar um barulho ali extra que muitas vezes pode ser desconfortável. E a gente vai fazer o quê? Vai ficar chamando a atenção do bebê? A gente que disponibilizou para ele. E criança brinca. Criança joga. Criança não vai brincar silenciosamente com um brinquedo barulhento. Então, que a gente possa, desde o início, já ter alimentos que não façam tanto barulho. Pode ser de feltro. Então, os brinquedos não sonoros. Pode ser almofadados assim como esse ó que o bebê pode bater brincar jogar não vai fazer barulho eu tenho esse livro que eu gosto que tem os, os alimentos ó de, de destacar também não é nada barulhento então o bebê vai deixar eu até mostrar aqui de forma maior pra vocês Podem dar um print aí na tela, ó, e caso vocês conheçam alguém que façam, que trabalhem com esse material, dá para vocês pedirem. Então, tem os grupos alimentares. Parece simples, né? mas no começo a gente se encanta, a gente quer sair, sair comprando de tudo. Então prestem atenção se esse barulho, se, é, que esse brinquedo pode promover, se vai atrapalhar, se vai incomodar durante a consulta ou não. E prefira sempre os brinquedos não sonoros. E claro, a gente vai precisar se preocupar com a higienização deles. Uma vez que a gente disponibiliza os brinquedos, eles precisam estar sempre higienizados. Outra dica bacana, que no começo a gente não se atenta para isso, é ter sempre disponível lenço umedecido, um pacote de fraldas, o álcool em gel, é, um paninho descartável, papel descartável. Por quê? Sempre a mãe costuma levar uma fralda reserva na sua bolsa, isso faz parte da prática da rotina da maternidade, mas se ela, ela agendou a consulta com você é, no período da tarde, por exemplo, e aí pode ser que naquele dia o bebê saiu do seu ritmo natural e ele fez um cocôzinho a mais do que ele faria e aí ela chega no seu consultório e a fralda reserva dela já foi e se aquele bebê se sujar novamente vai ficar desconfortável, ela vai se sentir desconfortável, pode ficar com um odor ruim e aí você pode oferecer para ela, para ela limpar o seu bebê ali no seu consultório e disponibilizar para ela uma fralda e faz toda a diferença. É comum a gente usar em todos os atendimentos? Não, mas quando precisar a gente ter em mãos, é um carinho a mais, é um cuidado a mais que certamente vai ser um diferencial. No, no seu atendimento, no seu cuidado. Os materiais, como eu já expliquei, então eles podem ser através é, do próprio computador, você preparar o seu material, ou na TV, ou material impresso, é, lâminas demonstrativas, que você pode ir demonstrando, mostrando para mães, lâminas, lâminas que refletem, que demonstram, por exemplo, o intestino do bebê, para você falar da importância dessa colonização intestinal ideal desde o início. Para a gestante, a gente utiliza é, muito material visual para ela entender a importância da alimentação natural nesse primeiro momento. Onde a gente mostra o que é uma desbiose, a importância dela estar com o intestino bem nutrido para transferir essa flora intestinal ideal para o bebê. Outros cuidados que eu gosto, ter sempre um café disponível, uma água fresca, frutas, quando possível um bolinho, um bolinho cheiroso, um bolinho com memórias afetivas, aquele bolinho simples, porque se ela precisar estar ali no momento de espera ou durante a própria consulta para que ela se sinta à vontade, para que vocês possam bater um papo bem acolhedor, bem descontraído. Então, sempre se coloque no lugar do seu cliente e se pergunte: como você gostaria de ser recebida? Como você gostaria de ser acolhida na sua consulta nutricional? É assim que a gente vai atender nossos clientes. Já pensou, você está com sede lá, está falando, está conversando, não tem disponível nem um copo de água? Então, precisa ter. É, precisa ter um cafezinho, precisa ter algo que vai deixá-la acolhida, confortável. E assim vocês podem seguir com a conversa muito mais é, feliz, né? muito mais gostosa. O cadeirão, e aí? Ter ou não? A gente ter ou não cadeirão na hora de fazer um atendimento prático de alimentação complementar. Logo no início, eu não tinha, então eu gosto, tá? Eu não sou contra, eu só acho que, na minha humilde opinião, se você tá começando agora, se você não se sente segura, você precisa é, ter um cuidado maior na hora de ofertar esse bebê, porque ele pode ter um gag reflex, ele pode ter um engasgo, por que não? Apesar de ser raro. Então, você precisa estar segura, estar preparada para ofertar esse alimento, tá? Ali dentro do seu consultório. Então, quando a gente pensa é, no, na praticidade, eu gosto. Várias vezes a gente já ofertou alimentos, ou no colo, onde o bebê come uma fruta. A gente faz muito isso na consulta do bebê maior, do bebê maior de um ano que não quer comer. Então, a gente modifica aquele ambiente. A gente promove um ambiente mais confortável, um ambiente sem estresse, sem obrigatoriedade. E é muito comum a gente dar uma fruta na mão do bebê. Uma fruta, por exemplo, que o bebê não comia. É uma banana, por exemplo. Aí o bebê segura aquela banana como um brinquedo e começa a comer. A mãe olha e fala, nossa, ele come! Eu falo, sim, ele come. Ele só não estava gostando daquele ambiente, daquele cadeirão desconfortável, daquela colher voadora, da, da sua insegurança sendo transferida para ele, daquele ambiente triste, onde você estava é, triste. Ele fala, poxa, eu quero comer, mas parece que comer não é tão legal assim. Parece que minha mãe fica triste toda vez que eu vou comer. O que, que eu tô fazendo de errado? Então, muitas vezes o bebê que não come em casa, come no consultório, porque mudou o ambiente. A mãe tá ali se sentindo segura com você ao lado e o bebê também. Isso é transferido para o bebê e ele come, porque comer para ele é uma diversão, comer para ele é uma descoberta e não uma obrigatoriedade e não o engolir passa a ser o centro do comer mas o respeito, a confiança. Então, são algumas dicas, né? Claro que é um mundo muito maior que esse, é um mundo de, de muito mais é, detalhes, passo a passo, mas eu quero que todos esses nossos encontros, que a gente possa trazer o que é essencial, o que realmente faz diferença para o seu atendimento, para as famílias. Então, todo esse material está sendo agrupado as lives sequenciais estão sendo disponibilizadas nos outros canais, no YouTube, em forma de podcast, se você prefere ter a informação por áudio. Então, se você está acompanhando, perdeu alguma live, perdeu algum encontro, vai lá no nosso canal Baby Nutri, para você não perder nenhuma informação para ter o material completo. E o convite, o agendamento das consultas também merecem uma atenção especial quando a família te procura você não precisa é, não deve apenas falar o seu valor o seu preço você tem que falar realmente o que é o seu encontro o seu diferencial o que a família vai encontrar lá então eu sempre mando um briefing de atendimento com a minha consulta descrita se é a consulta de alimentação complementar, o que essa família vai encontrar lá? Então, eu descrevo tudo o que a gente vai conversar no nosso encontro e falo o valor do investimento do nosso encontro. Com isso, eu também faço um convite e eu falo que pais, os avós, o cuidador, que eles são bem-vindos. Então, é muito comum que na minha consulta a mãe chegue com o pai, com a babá ou com a avó, ela nunca vai sozinha. Sempre tem quem também vai ter um contato direto com a alimentação do bebê. Então, as minhas consultas costumam sempre ter a família reunida, porque eu já faço esse convite, já falo que eles são bem-vindos. E a gente sempre consegue resultados muito melhores, quando a gente tem um pai empoderado, um pai que apoia, que está falando a mesma língua da mãe, com os mesmos ideais, uma avó que muitas vezes vem com vários mitos, crenças enraizadas, tanto da amamentação quanto da alimentação complementar. Então, aqui ó, nesse primeiro atendimento, nós tivemos a gestante, a avó, essa é de branco, que nem parece, né? Mas é a avó. E a tia, a irmã, que era estudante, é estudante de nutrição, que foi acompanhar a consulta também. Depois, aqui ao lado, nós temos a babá, que acompanhou a família. E hoje a gente tem o um acompanhamento da Maria Eduarda. E aqui também o um acompanhamento do bebê, desde a gestação, a amamentação e a alimentação complementar depois o pai, a avó aqui embaixo novamente, numa amamentação prolongada. Então, é comum, dificilmente a mãe vai desacompanhada, dificilmente a mãe vai sem a rede de apoio, porque eu sempre enfatizo que eles são bem-vindos, porque eu acredito que faz diferença quando a informação ela vai é, além, né? e a mãe não precisa ficar ali sozinha tentando empoderar a avó, porque quando o profissional fala, pode ser que tenha um peso maior. E a gente tem que ter muito, muita, muita empatia nesse momento. Muita empatia quando a gente recebe uma avó no consultório, por exemplo. Porque ela tem a história de vida dela. Ela tem a trajetória dela até aqui. Muitas vezes ela fez com 10 filhos a mesma coisa. E todos estão grandes e bem e saudáveis, obrigada. Então a gente tem que ter a empatia... Muitas vezes elas vêm ali já vem armada, né? Não estão muito abertas e rebatem muitas vezes, ah, mas eu dei uma madeira, ah, mas eu dei papinha, eles comiam tudo, raspava o prato, e a gente tem que ouvir com muita empatia, acolher. E ela fez o melhor dela naquele momento. Então você também precisa se preparar para isso. Se você vai convidar a pais, para que a gente nunca imponha nada, mas que a gente faça o, o, o nosso trabalho de forma muito empática. E ela fez assim, ok, mas agora a gente pode fazer ainda melhor. A gente pode promover muito mais benefícios para esse bebê, que vão muito além do comer. E é muito comum elas entrarem de uma forma e sair de outras. Sair de outra forma, muito mais confiante, muito mais feliz, a gente receber o depoimento disso depois, que enche o nosso coração de alegria, que nos encoraja muito mais é, a continuar. E, e eu acredito muito nisso, eu acredito muito nesse acolhimento. É, e agora eu quero fazer o convite para vocês para estar nessa jornada, nesses 40 dias. E acompanhar, porque o meu desafio pessoal pode ser o seu também nesse momento. Para quem não sabe, eu acabei de chegar numa nova cidade. Então, esse consultório que vocês acompanharam aqui é o consultório de Maringá, no Paraná. E eu estou agora em São Paulo, em Santos. E quando tudo começou, quando a quarentena começou, quando o isolamento começou... Fazia apenas dois dias que eu estava na Nova Cidade. Então, eu cheguei aqui com uma expectativa. Eu cheguei aqui com um espaço para iniciar o meu novo consultório. E eu cheguei no sábado, organizei a mudança da minha casa, do meu apartamento, no sábado e domingo. Na segunda-feira, eu fui para o espaço onde eu iniciei a organização onde eu iniciei a limpeza do espaço e feliz, né? Eu não estava acompanhando as notícias, porque eu estava em todo esse processo de mudança, enfim, eu estava bem desconectada. E na terça-feira, tudo começou. Na terça-feira, o isolamento já foi decretado e a gente já não saiu mais de casa. Então, o espaço está lá fechado e foi por isso, inclusive, que a gente iniciou essa jornada aqui juntas, eu falei para minha equipe maravilhosa, um beijo, um beijo para toda a minha equipe do Banana River, que é quem tá é, organizando tudo isso para vocês, eu falei, olha, eu preciso, eu quero, eu preciso falar do que eu amo, porque agora eu fui pega de surpresa, e eu quero compartilhar informação, eu quero continuar fazendo o que eu amo, e quando tudo isso passar, o meu convite é para que você, para que a gente, Embarque nessas juntas para que a gente é, mostre que sim, é possível iniciar do zero, é possível iniciar o, um novo desafio. Então, se você está se formando agora, se você vai iniciar seu consultório agora, é possível, confie, confie em você, confie no seu trabalho, confie na sua missão. Coloque a sua missão em primeiro lugar ou ajudar as famílias em primeiro lugar e em breve a gente vai poder estar juntos abraçando novamente as famílias, iniciando essa jornada juntas. Então, meu convite é esse, para que a gente coloque a nutrição e infantil como algo essencial, porque é, cada vez mais, as famílias estarão conscientes disso, da importância que é o melhor investimento, que é a melhor herança que a gente pode deixar para os nossos filhos, que eles irão levar para a vida toda, porque num primeiro momento... A gente é, não sabe o que eles serão quando eles crescerem. A gente pode até idealizar algo para eles. Ou que eles sigam a nossa profissão, ou que eles... Enfim, mas a gente não sabe. A gente pode promover, é, investir no melhor enxoval. A gente pode investir no melhor curso, na melhor escola. E a gente não sabe o que ele vai ser. Porque isso só vai depender dele. Da vontade dele. Que a gente sempre possa respeitar isso. Mas a gente sabe que os bebês vão comer. A gente sabe que eles precisarão ser saudáveis. Então que eles possam comer da melhor maneira possível, porque foi isso que eles aprenderam. Que eles possam fazer as melhores escolhas possíveis, porque foi isso que a gente incentivou. Foi isso que a gente promoveu. E que a gente possa ser exemplo para os nossos filhos, para os nossos bebês. Desde sempre. Então, é, quando o bebê nasce, ele precisa só de duas coisas, de amor e leite do peito e isso é gratuito e isso toda a família tem e elas precisam do apoio para conseguir uma amamentação efetiva, elas precisam de informação, então o melhor item do enxoval é a informação, o melhor investimento da família é na saúde, é na amamentação, é no nascer, é no comer. Então, que a gente valorize a nossa profissão cada vez mais, que a gente confie cada vez mais na importância da nossa nutrição e quando tudo isso passar, que a gente possa estar é, melhores para atender essa família, preparadas. Então, esse é o momento, esse é o momento da gente nos preparar. Então, se você está nos acompanhando, está gostando... Lembra de uma amiga, de uma amiga nutri, de uma amiga da faculdade? Compartilhe esse conteúdo com ela. Tem uma flechinha aqui, você pode compartilhar já essa live ou convidá-la para fazer a inscrição gratuita no consultório materno infantil 40 dias, onde a gente vai poder aqui nessa troca enriquecedora tanto para mim quanto para vocês melhorar cada vez mais o nosso atendimento para as famílias e juntas fortalecer cada vez mais a nutrição materno infantil porque eu não tenho dúvidas que é o futuro que será valorizada cada vez mais então que a gente possa se preparar que a gente possa investir na nutrição materno infantil então se você tá aí nesse momento isolada no isolamento né com seu consultório fechado calma não desanima não a gente tem um, uma jornada linda ainda para construir junto com as famílias e você pode Iniciar os seus atendimentos online, tá bom? Desde já. Então, eu quero aqui é, saber se você tá aqui comigo, conectada comigo, quem é Nutri aí, se você tá gostando, se você tá acompanhando, se você tá anotando, se tá contribuindo de alguma forma pra você. Deixa aqui nos comentários pra mim, temos alguns minutinhos agora pra gente se conhecer um pouquinho mais. Eu quero aproveitar e mandar um beijo bem especial, para Nutri. Para Tatiane Chaboli, que está aqui em todas as lives, que está me mandando um recadinho inbox, box, que está participando. Um beijo, Tatiane. Obrigada pela presença, pela confiança. A Carla Nutri fazendo, falando, dizendo que... Isso, né, as dicas aqui do consultório, faz toda a diferença nas consultas que ela costumava oferecer chá, café, água, cookies e castanhas e que os clientes sempre elogiavam por esse diferencial. Isso mesmo, faz diferença, os clientes se sentem é, acolhidos, que você se importa com eles, fica mais confortável, a Elise dizendo que a ambiência faz total diferença, exatamente, promover um ambiente confortável e não só bonito, mas confortável, acolhedor. A Monique falando excelente profissional, muito obrigada. Obrigada. A Nutra aqui compartilhando, estou na mesma situação. Cheguei em João Pessoa, procurando escolinha para o meu filho e espaço para atender. Em duas semanas, começou a quarentena. Então, também foi pega aí de surpresa, né? Fomos pegas de forma inesperada. Eu costumo até usar o termo meteórico, né? Eu cheguei foi tudo de forma meteórica. A Ashley, Ashley dizendo, Esses dias de aula vem sendo incríveis. Um beijo, obrigada pela presença. A Lorena, excelentes informações. E a Carla perguntando se as aulas terão horários fixos. Sim, as aulas são de segunda, quarta e sexta. Então, essa jornada, esse programa do consultório materno-infantil acontece três vezes por semana, segunda, quarta e sexta, às 8 horas da manhã. E os materiais estão sendo encaminhados por e-mail, materiais complementares os resumos das nossas aulas, as dicas práticas. Então, se você ainda não cadastrou o seu e-mail, vai na link da bio do Perfil. A inscrição é gratuita. E aí, você vai receber diariamente materiais, resumos dos nossos encontros, para você também ir aprimorando os seus atendimentos aí na sua cidade, depois que tudo isso passar. E agora, com a opção da nossa ferramenta online. Então, eu quero agradecer, convidar para você compartilhar o conteúdo com uma amiga nutri ou com uma mãe que possa se beneficiar dos conteúdos de amamentação, de alimentação complementar e para você estar com a gente, tanto aqui no Instagram, quanto no YouTube, no podcast, no Facebook, me mandando o seu feedback, me mandando a sua dúvida, porque isso também vai contribuir para o conteúdo nosso, para eu enriquecer os nossos encontros. E a Andréia dizendo, amando te assistir. Hoje eu quase perdi, né? Mas vim correndo. Todos os conteúdos estão me deixando mais empolgada. Obrigada, Kátia. Você é maravilhosa. Um beijo. Eu que agradeço. Que agradeço a presença, a confiança. E vamos juntas, cada vez mais, fortalecer a nutrição materno infantil. Então, meu convite... É para você estar com a gente, para você compartilhar o conteúdo, enviar já aqui, ó. Vai ficar salva aqui no perfil. Você já pode mandar para uma amiga agora mesmo, para uma nutricionista, para uma amiga da faculdade. Fazer sua inscrição gratuita no link da BIO e mandar sua dúvida, mandar sua pergunta para mim no inbox, que eu vou ter o maior prazer de responder nos nossos próximos encontros, tá bom? Um beijo, um ótimo feriado para vocês. Um ótimo final de semana. Feliz Páscoa para quem está em família. Que sejam momentos lindos, momentos de reflexão, de oração, de compartilhamento, de amor. Muitas bênçãos para todos. Até nosso próximo encontro, segunda-feira, 8 horas da manhã. Beijo grande. Até mais. Obrigada pela presença de todos.